0: Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos los que nos acompañáis cada semana, cada miércoles en la facultad. Llevamos un par de semanas sin poder eh, emitir podcast porque hemos andado trabajando bastante en otras cuestiones, pero bueno, ya estamos aquí de nuevo. Eh, entonces, nada, lo primero saludar, como siempre, José Villote, compañero, ¿cómo estás? Hola, buena David. Pues vos, lo que decías
1: que... Siempre solemos decir que pedimos disculpas porque tardamos más de, de una semana en sacar podcast, pues por repetir lo mismo de siempre. Eh, otras cuestiones nos impiden eh, poder grabar todo lo que, lo, que, que, lo que querríamos, vamos.
0: Es que son meses de mucho trabajo, es que estamos los dos ahí estudiando oposiciones también... Eh... No sabemos todavía cuál, cómo van a ser las oposiciones, vamos un poco como pollo sin cabeza todavía, no sabemos dónde nos vamos a presentar, dónde no. En fin, sobre oposiciones igual podríamos hablar un día, sobre la, ¿Sí? los temarios de geografía y historia. podríamos traer y... a,
1: alguien, a alguien que sí. conozca también más del tema, porque bueno, al fin y al cabo van a ser nuestras primeras oposiciones.
0: Correcto, pues, pues ese, tema, sí, ese tema tema lo llevamos ya pensado algún día, lo haremos. Quizá cuando se acerquen un poco más, que nos sirva también un poco nosotros de repaso. Bueno, hoy, como habrán visto en el título, eh, vamos a hablar de la nueva ley de memoria democrática, que no histórica, ley Eso. de memoria democrática, que ha aprobado el, el Gobierno eh, este último mes. En concreto, nos referimos a la ley del 19 barra 2022 eh, del 19 de octubre. Se aprobó, bueno, apareció en el boletín eh, oficial del Estado el 19 de octubre, con lo cual... Entró en vigor el 20 de octubre, hace unos días entró en vigor en España esta Ley de Memoria Democrática eh, Que nada, Billo, si te parece, para hacer un poco de introducción Pues puedo comentar cómo se aprobó, con qué apoyos contó eh, Bueno, aunque la ley apareció en, en octubre en el Boletín Oficial del Estado eh, Lleva aprobada desde el 14 de julio en el Parlamento En concreto, pues ese, el jueves 14 de julio se aprobó ...la Ley de Memoria Democrática con el apoyo del el Partido Socialista, el PSOE, Unidas Podemos, el PNV, Bildu, el PDCAT, Más País, Compromís y Coalición Canaria... ...y en contra en contó con los votos del de Partido Popular, Vox, Ciudadanos, eh, Junts per Catalunya y la CUP... ...y se abstuvieron los partidos de Esquerra Republicana y el BNG, el Partido, nacionali el partido Nacionalista eh, Gallego... Eh, hay que mencionar que estos dos últimos, Guerra Republicana y el BNK, se abstuvieron, o así lo dijeron ellos, porque no consideraban suficientes eh, las medidas que se iban a tomar en esta ley de memoria democrática. Entonces, bueno, sobre esto, sobre los apoyos que obtuvo la ley, no sé si, si quieres comentar algo. Eh, supongo que no te sorprendió para nada.
1: No, además, eh, los comentarios que se suelen oír se, es siempre a esta idea de que la izquierda aún sigue con su ansia de revancha, de que quieren reescribir la historia, eh, cambiar los espacios de recuerdo, etcétera. Y bueno, pues ante eso poco de, poco más que decir que es que las leyes de memoria, ya sea histórica, democrática, democrática en este caso, no son ideologías, sino que se trata pues de justicia, de democracia y de humanidad. Que, es decir, debemos ser capaces de dotar a la sociedad civil pues de algunas herramientas para que ellos sean capaces de establecer sus propios ideales o sus propios eh, constructos sobre la dignidad lo que es el recuerdo, etcétera es decir que, además en, en, un, en un momento tan importante como es la, bueno que luego hablaremos también un poquito de ello, pero de, ¿de dónde partimos? es decir, eh, hablamos de memoria democrática porque es que ocurre que en el 77 con la ley de, de amnistía claro. se procede a la institucionalización del olvido prácticamente luego podemos entrar en ello más, más Sí, comentaremos un
0: poco el tema de la ley de amnistía yo sobre este tema de la aprobación, eh, más que señalar los partidos que, que se abstuvieron, que se aprobaron, eso creo que al final es irrelevante porque eh, no, no nos dice nada nuevo, nada que no supiéramos ya sobre, sobre este tema de memoria histórica. Entonces, eh, o, eh, o sea, no, no hay ninguna sorpresa llamativa. Quizás, bueno... Eso es que es republicana y BNG, pero bueno, en teoría lo que mantienen ellos es que se abstienen por no considerar suficiente, con lo cual bueno pues ahí podríamos entrar a opinar, pero creo que esto no es lo interesante. Lo interesante quizás sería eh, ver un poco cómo se recibió la noticia por parte de los medios de comunicación. Hablo sobre todo del mes de julio, que fue cuando se aprobó en el, en el, en el Congreso, en el Parlamento, y cuando tuvo más repercusión en los medios de comunicación. Eh, aquí al final es un podcast en el que hablamos de, de historia y, y, y tratamos de mirar un poco de una forma objetiva no intentamos entrar demasiado en política ni en cuestiones eh, mediáticas entonces mmm, por no entrar demasiado en el tema, mira por ejemplo se me ocurre, he estado echándole un ojo antes eh, ya lo escuché en su momento un podcast de, eh, que creo que también está bien recomendado otros podcasts, ¿no? porque sí. pues, eh, me gustaría recomendar el podcast de, eh, de la base, que es eh, un, un podcast que, que lleva el periódico eh, público, ¿no? Eh, y bueno, pues el podcast lo pueden encontrar en Spotify también, igual que nosotros, o, o en YouTube. Ellos lo emiten también con imagen en YouTube. Y tienen un episodio dedicado a pues, este tema de... Pues cuatro, cuatro o cinco días después de aprobarse la ley en el Congreso, pues hablaron sobre memoria democrática. Y tienen un apartado que a mí es el que me gusta mucho siempre, porque mencionan cómo se ha tratado la noticia de, en diferentes medios de comunicación. Entonces ves pues, un poco las posturas, ¿no? De que, qué medios han manipulado un poco eh, el significado de la ley, qué medios eh, han jugado a... Bueno, evidentemente los pocos medios que hay de izquierdas pues reclamaban aún más medidas... Eh... De cara a una futura ley, etcétera, etcétera. Entonces, este tema mediático siempre es interesante y yo remito a, a, a la base en este caso. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es mencionar un poco los puntos o los objetivos principales de la ley de memoria democrática. En primer lugar, lo que se condena y se repudia, por supuesto, es el golpe de Estado del 36 y la ley y la dictadura, perdón, franquista, eh, considerada por tanto. Eh, ilegal, no sé qué te parece esto, Billote, quizá llego un poco tarde teniendo en cuenta que llevamos ya 45 años de, de democracia, pero aquí es que tiene mucho que ver lo que comentabas antes de la ley de amnistía del
1: 77 Sí, más vale tarde que nunca, no sé las, el dolor de la familia sigue siendo el mismo y más vale repararlo tarde que, que no hacerlo nunca Pues y es que para comprender el mundo que vivimos pues es imperativo echar la vista atrás también para ser consciente y valorar pues, el contexto que nos ha legado los antepasados y esto evidentemente, si bien toda la historia de la humanidad tiene episodios muy oscuros, especialmente el siglo XX, también aquí en España, pues al algunos quizás más que otros, ¿no? Y son episodios que evidentemente eh, tienen unas heridas que aún no se han cerrado. Y lo que no se puede hacer es empezar un proceso, un periodo democrático, sin haber conseguido pues, que estas heridas cicatricen. Esto, como comentábamos con la ley de amnistía, no se realizó, el dolor de las familias y su derecho a conocer la verdad y a que su daño se ha reparado no se produjo. Eh, en muchos casos fue también la iniciativa privada la que poco a poco pudo mantener eh, con algunas investigaciones estos estos sucesos, pero por fin pues vemos que desde el Estado, se, creo que ya se inició en el 2007, si no recuerdo, hay otra ley de memoria en este caso histórica. Sí, eso
0: quería mencionar algo también a lo largo del, del podcast, porque es, es importante mencionar que buena falta a los medios de comunicación como algo totalmente novedoso, eh, cambiante, como un giro radical en la democracia española claro. En realidad ya tenemos una ley eh, Similar Aunque diferencias, por supuesto Pero Tenemos una ley más o menos similar Hablamos de la ley eh, 52-2007 Del 26 de diciembre eh, También con un gobierno eh, Socialista, ¿no? si no me equivoco en, en 2007, claro, con el gobierno De eh, José Rodríguez Zapatero eh, y que hay que mencionar que tuvo un importante desarrollo, después de su aplicación, tuvo un importante desarrollo esa ley hasta, hasta el año 2011. Es decir, eh, se, le dieron, se le dio una continuidad presupuestaria a subvenciones eh, para actividades de, de memoria histórica, eh, se creó una oficina de atención a las víctimas del franquismo, eh, se creó un mapa de fosas del Estado, eh, una, una comisión de expertos Hablamos, es que esto no es algo novedoso. Hablamos de que en 2007 ya se creó una comisión de expertos para el futuro o lo que quería ser, lo que se quería hacer con el Valle de los Caídos y además se estableció un protocolo de actuación en exhumaciones eh, de víctimas de la guerra civil y de la dictadura, entre otras muchas medidas. ¿Cuál fue el problema? Pues que en 2011, eh, tras las elecciones generales y la llegada al poder de otro partido, el Partido Popular, pues digamos que la ley eh, no, no la ley, sino todos los protocolos que conllevaba la ley sufrieron una abrupta y, y para mí, injustificada eh, interrupción. Es decir, no tuvo una continuidad durante esas dos legislaturas.
1: Sí, pero es justo lo que hablábamos, es intentar hacer de la historia y de la memoria política, ideología. Evidentemente son dos cosas que pues no pueden ir de la mano. Si bien, evidentemente, la historia es política. A ver, la historia eh, eh, siempre va a ser subjetiva, puesto que son personas quienes la realizan. claro Pero, claro, una vamos a poner líneas rojas y esto, bueno, también eh, tendríamos que hablar de eh, el tema del periodismo evidentemente lo que se busca es vender y crear eh, no sé, un, una sensación de irritación en la población, ya sea sí. por un lado o por otro, al fin y al cabo lo que interesa para vender es que haya debate, pero es que ¿qué pasa? que eso es ser un debate insano
0: Sí, es el sensacionalismo fácil de clickbait eso rápido y, y realmente noticias no demasiado profundas o con no demasiado análisis de, de lo que son las propiedades eh, leyes, porque muchas veces encontramos bulos eh, en ocasiones, porque los periodistas evidentemente tienen sus intereses y, y, y en otras porque realmente el, el lector no, no se pone a, a leer estrictamente la ley yo la tengo aquí delante, la ley eh, que son 55 páginas, la ley de memoria histórica que se aprobó hace unos días, eh, es rápida de leer. Es decir, tú tienes un índice con unos puntos clave, con, con un apartado para las víctimas, con un apartado para las asociaciones de memoria histórica, con un apartado para las eh, sumaciones, eh, un protocolo concreto, con un apartado que se va a hacer con el Valle de los Caídos. Es decir... Eh, eh... Con lo sencillo que es leer esta ley, que yo creo que es incluso más sencillo que ponerte el telediario o ponerte. Eh, o, o leer un periódico que siempre van a tergiversar, para un lado o para otro, ¿no? No vamos a entrar en esto, pero siempre va a tener, aunque sea pequeña, una manipulación detrás, sí. por intereses puramente periodísticos, que evidentemente un periodista no, es que nunca va a ser neutral, ¿no? Es como un historiador. Un historiador nunca, nunca va a ser neutral por mucho que quiera y por mucho que sea su objetivo. Que debe serlo. Que el objetivo siempre se, debe ser. Ser, ser neutral y ser objetivo, pero es, es imposible. Claro, pero al menos
1: acercarte de forma crítica a la fuente,
0: no soltar esto
1: y ya, que cada uno interprete.
0: Claro, entonces... Cierro comillas, y cierro comillas donde quiero y ya está. Y claro, entonces yo, a la gente que después del, del podcast eh, eh, quiere informar un poquito más sobre la ley de una histórica... Eh, ¿Qué recomendamos? Leerse directamente la, la ley de memoria histórica. Es tan sencillo como poner en Google eh, en cualquier buscador ley de memoria histórica eh, y te va a salir la... no hace falta ni que pongas el título exacto de la ley te va a salir directamente un, un permalink que se llama un, un enlace directo al boletín oficial del Estado. Son 55 páginas evidentemente hay mucho rollo y tal, pero siempre está bien leer los puntos clave y así es como realmente puede valorar las medidas que está llevando a cabo eh, un gobierno y a partir de ahí no digo apoyarla, es decir, cada uno que saque la opinión que quiera pero con el texto oficial delante. Eh, otro, por ejemplo, de los objetivos que, que tiene la ley o otro de los principios que tiene la ley es declarar la eh, nulidad, es decir, eh, anular totalmente las condenas por causas ideológicas durante el franquismo. No sé a qué te recuerda esto, Billo, pero hace unos pocos episodios hablábamos con Francisco Cortés un compañero nuestro, sobre encarcelados durante la etapa franquista y nos comentaba un poco sobre esas causas, sobre todo ideológicas, que, que llevaban a apresar a, a los antifranquistas. Sí, claro, remetimos a ese episodio. Además, de hecho, fue el último, creo, que,
1: que está subido. sí Y bueno, pues, cosas evidentes. Eh, no puede haber presos por razones políticas, ideológicas. Es una cosa de, bueno, primero de democracia, ¿no? Podría... Es, es
0: democrática, claro, es que no es. Es directamente democrática, que es el título de la ley, claro. Luego eh, establece, además, y esto a mí me parece fundamental y uno de los puntos clave de la ley, el derecho de las víctimas a conocer lo sucedido con las personas desaparecidas, porque es, es que aquí hay un elemento clave que es eh, la diferencia entre eh, asesinado, digamos... Eh, o desaparecido, es decir, las personas que directamente están desaparecidas, que están en cunetas, que no se sabe eh, dónde está el cuerpo de tu familiar, pues creo que ese es el, el problema principal, porque cuando tú al menos tienes una, una fosa a la que poder acudir pues no un día especial, el día de, no sé, cuando te apetezca el día de su cumpleaños, el día de, de todos los santos casi hace poco, y poder recordar la figura de tu familiar, pues creo que eso, eso es al final lo, lo importante, recordarlo de una forma... Eh, Bonita, saber dónde está, que tenga un significado para ti, eh, cosa que no encontramos cuando se trata de desapariciones. Que ese, ese es para mí es el, 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 el punto fundamental de, de todo esto, no saber dónde está, o que esté en, en cuneta, no Villo?
1: Eso es, y bueno, me refiero justo a un hilo que, que leí por Twitter eh, que comentaba el caso de, no recuerdo el nombre, de un señor mayor, tendría 80 y muchos años, que ha podido identificar a, a su familiar. Eh, porque fue fusilado mientras mm. sostenía un sonajero de cuando era pequeño. Y esto son cosas que, claro. bueno, para aquellas personas que quizás digan, no, pero bueno, ¿cómo vas a, a remover los estos de las víctimas? Déjalas que descansen que es bueno, cosa impensable, evidentemente, cuando están en una cuneta. Pero bueno, que se, que se preocupen en, en leer algunos casos de estos, eh, porque se les va a remover el arma completamente, y van a comprender de verdad que las víctimas, eh, la, o sea, los familiares actuales, no quieren tampoco eh, subvenciones económicas ni nada, lo único que quieren es un espacio donde poder dejar los restos de sus familiares
0: queridos. Sí, yo aquí al final, en el sentido emotivo, un poco para eh, intentar comprenderlo, porque si no, si no hemos tenido familiares, yo por supuesto he tenido familiares y todos al final hemos tenido algún eh, pariente o algún familiar que por un lado o por otro pues fue... Eh, condenado o fue eh, preso, etcétera. Pero cuando no se trata de parientes ya tan cercanos, porque conforme vamos a avanzando en el tiempo, pues ya no se trata de abuelos, sino que se trata de bisabuelos, etcétera. Cuando no conocemos tanto eso, esos sentimientos, esas emociones eh, de encontrarte con, un, con, con tu abuelo ¿no? eh, en una exhumación, yo remito siempre, en ese sentido, como digo, motivo al documental de El Silencio de los Otros que, que está en Netflix y que que está muy bien para comprender esa parte, como digo, emotiva. Y luego sobre exhumaciones a mí me gustaría traer aquí al, al podcast, ya veremos si para la semana que viene, que yo creo que estaría bien por cerrar un poco ya este círculo de, de ley de memoria democrática y hablar de sumaciones, a compañero mío de, de la carrera que está trabajando ahora precisamente eh, en sumaciones en de, de represalia franquistas a Pablo Olivo, que tú lo conoces, José, compañero mío pues está trabajando en ello ahora mismo, en, en exhumaciones, y desde aquí le mandamos un saludo y ojalá que la semana que viene lo podamos traer aquí. Eh, lo que decía sobre este tema de las exhumaciones, que a mí lo que me parece fundamental, que es lo que refleja también la ley, es que eh, se pueda exumar a los familiares y dar una sepultura digna, que va unido las dos cosas, con fondos públicos, que para mí esto es importantísimo. Es algo que, que no se ha inventado... El, el, el SOE, es decir, esto no ha aparecido de la nada, sino que esto viene de un informe de la eh, ONU ya de 2017 que pedía exactamente esto: es decir, la ONU lo que le decía al gobierno español ya en 2017, adelanto, es que no podíamos tener desaparecidos eh, o enterrados de aquella forma en fosas comunes o en cunetas porque no era una forma democrática de rendir homenaje a. A, a los caídos luchando por, por la democracia, no a los represaliados Y por tanto pedía que esas sumaciones Que hasta ahora hay que decir que sí que se han llevado a cabo Por parte de asociaciones Se empezaran a llevar desde eh, fondos públicos Que esto creo que también es necesario Sí, esto es algo pues que en lo que el
1: Estado español pues Siempre ha estado en la cola eh, a nivel europeo Mientras que en otros países pues sí habían leyes que prohibían no sé, saltaciones públicas de según qué actos, pero así. El Estado español tampoco se, se posicionaba. Bueno, es evidente que hasta ahora no tenemos una ley que, que diga claramente que cómo se debe proceder a las exhumaciones y que debe ser. Es que es ley, es derecho de, de los familiares conocer eh, dónde está el paradero de
0: sus seres queridos. Sí, además es que creo que siempre vamos un poco a remolque de de Europa en este sentido, es decir esta ley viene por eh, bueno, no, no viene por ello, viene porque evidentemente tenemos un gobierno creo en cierta medida por las cuestiones que se han interesado en, en tener una ley de memoria democrática digna pero tiene un antecedente que es como digo por ejemplo ese informe de la ONU de 2017, nos retrotraemos a la que comentamos antes, a la ley 52 2007 del 26 de diciembre en España eh, ¿qué tiene como precedente? que también creo que es importante mencionar, pues un digamos, eh, una recomendación, por decirlo de alguna forma, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de un año antes, del 17 de marzo de 2006, en la que el, el Consejo de Europa condenaban las graves violaciones de los derechos humanos cometidas en España por el régimen franquista. Algo que nos tiene que decir Europa eh, sobre nuestra propia historia de, 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 de España como, como país, ¿no? Entonces... Creo que es importante que empecemos a tomar la iniciativa eh, en este sentido y esta ley al final es un paso, es decir, no tenemos que eh, responder simplemente a las peticiones de Europa, sino, no sé, comenzar una trayectoria en la que eh, nos replanteemos la forma de, de considerar a nuestros represaliados no por obligación de Europa, sino por iniciativa eh, de nuestro país. Y luego, además, me parece otro punto fundamental de, de la ley eh, reconocer a las personas obligadas a realizar trabajos forzosos o, o a los que se incautaron, digamos, se represalió de forma económica porque se le incautaron bienes y, eh, pues eso, se pueda reparar de, de alguna forma económica con, con compensaciones. No sé qué te parece esto, Billo, pero al final el tema de los represaliados por, en trabajos forzosos es algo que está a la orden del día. Tenemos el ejemplo del Valle de los Caídos, que vamos a ver lo que se hace con ellos. Eh, ¿Cuál te parece que es la solución a ti, Billo, para intentar... Eh, no sé, reconocer en cierta forma esos trabajos forzosos casi, no sé, 90 años después.
1: Bueno, eh, la solución que veo es eh, acudir a documentos, a fuentes primarias para conocer quiénes fueron esas personas que porque entiendo que evidentemente habría un registro, quiénes fueron estas personas que realizaban estas labores y tirar de genealogía y, y ver quiénes son sus familiares directos hoy en día y poder hacer una compensación, no sé si económica, no sé... Claro. No,
0: no sé A ver, es que el, es el tema de las conversaciones los... económicas es verdad que siempre claro. es algo eh, complicado, pero, por ejemplo, un eh, monumento evidentemente construido con, con trabajos forzosos y por esclavos, podríamos decir, al final, eh, el Valle de los Caídos. Eh, no sé cuál es tu opinión en el tema también como historiador, es decir, ¿qué, qué opinión tienes tú sobre cómo se debería... Si es que, en tu opinión, se debería replantear el, el espacio, es decir, ¿cómo pues, utilizarías mira, tú ese espacio? Lo, me pasa un poco como Entiendo que, que de primera directamente no lo destruirías, que sabes que es una de las oh, no. la <ríe> propuestas que hay. Es, me recuerda un poco a lo que hablamos con Fran el otro día sí. sobre
1: el uso de la cárcel vieja aquí en Murcia.
0: Claro, yo he puesto el ejemplo a lo mí, he caído, pero cárceles es que hay muchísimas. Claro, en, en Murcia, en Totana, y lo bueno, tengo aquí. Podríamos sí. hablar incluso, por ejemplo, de lo
1: que ha pasado esta semana con equipo de Llano, de 200.000 cosas, pero bueno, a lo claro. que vamos. Eh, lugares construidos durante el franquismo, especialmente por mano de obra, podríamos, forzosa, esclava, iba a decir, pero bueno, lo, lo mismo es. Uh -huh. eh, para mí debe ser un espacio de memoria. Claro pero nunca de exaltación del régimen. El Valle de los Caídos era un espacio de exaltación del régimen.
0: ¿Sabes cómo se llama? Pardon. ¿Sabes cómo se va a denominar ahora el, el Valle de los Caídos? ¿Cómo? El Valle de Cuelgamuros. Que, que, eh, es decir, el, el título que, que está... Esto no lo estoy inventando, está en la ley de memoria histórica en el, en el BOE. Eh, se modifica la denominación de El Valle de los Caídos para eh, ser denominado Valle de Cuelgamuros, ...como un lugar de memoria, de memoria democrática, perdón, como estás comentando tú... ...que esta es una de las propuestas creo más relevantes... Eh, ...cuya resignificación irá destinada a dar a conocer, digamos... ...a través de planes y mecanismos, ya sea de investigación o de difusión... ...pues circunstancias de, de la construcción de ese... ...es decir, no vale, destruirlo, justo, sino aprovecharlo para reflejar cómo fue la construcción de ese pues, edificio, ¿no?
1: Justo ahí quería llegar, en caso de darle un nuevo uso a ese espacio... Desde luego lo último que tiene que ser es un espacio de ocio, como ha pasado aquí en la cárcel vieja. Tiene que ser claro. un poco más que un museo. Un claro. museo del periodo histórico que se trate desde un punto de vista crítico y objetivo, lo más objetivo posible pero que, que en ningún caso sea un punto de exaltación de esas, de esos ideales como era. Hasta ahora vamos, donde se celebraban misas la, la típica Sí, esta, además, por de, ejemplo, queremos, se... ir a mesa, queremos ir a misa.
0: <risa> se declara, por ejemplo, extinguida la fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, eh, pues una fundación. que la final, fundación Francisco Franco, por ejemplo. Exactamente, sí. Esa, vamos a ver. Claro. Entonces, o sea, yo creo
1: que es evidente que tienen que expropiar todos los bienes que tenga. Bueno, claro.
0: Eh, además, eh, se modifica también, por mencionarlo, no solo el Valle de los Caídos, sino la denominación del tradicional eh, Panteón de Hombres Ilustres para ser denominado ahora el, el Panteón de España y va a ser, digamos, un lugar destinado a la memoria democrática que tendrá por finalidad pues, mantener el recuerdo y la proyección de, de los representantes en la historia de la democracia eh, española, ¿no? Y luego,
1: David, una cosilla que te... Bueno, sí. Eh... Había sí. introducido antes lo de Keipo de Llano, esto que esta semana. Que sí, era, claro,
0: que lo tenemos súper reciente.
1: Y luego algo que no es, eh, evidentemente lo mismo, pero puede simbolizar un poco algo similar. ¿A ti qué sí. te parecería que aquí en la catedral taparan sí. la, el escrito de José Antonio presente?
0: A ver, a mí no me parece mal, de, o, o quitarlo directamente. Es decir, se puede es, es algo que se puede trasladar a, a otro sitio, a un espacio... Es decir, si eso estuviera en, eh, como digamos, como símbolo eh, de cara a su análisis, de, de forma crítica, en un espacio destinado a la memoria histórica, a, pongamos por ejemplo la, la cárcel vieja, eh, me parece bien. El problema es el, el lugar donde está y que el significado no haya cambiado. Es decir, destruir los restos nunca es la solución. O acabar con ellos o tenernos en un almacén guardado, tapar... La solución nunca es tapar lo sucedido, ni tapar los restos. Desde mi punto de vista, lo que hay que hacer es cambiar el significado, por lo menos cambiar la perspectiva que, que tenemos de ello, es decir eh, si tú lo eso lo colocas en otro sitio como un espacio destinado a la memoria histórica la visión va a cambiar totalmente porque va a ser se va a ver como una, desde una perspectiva eh, crítica de analizar lo sucedido de analizar cuál fue la propaganda franquista en ese momento, el sitio donde está no, y a la vista está, es decir, no se considera como algo que, que, que tú analices de, de forma eh, una perspectiva eh, democrática. No realizas ese ejercicio, simplemente hay dos posturas, los que critican los que están ahí y los que, los menos supongo, pero todavía eh, alaban la figura de, de Primo de Rivera. Entonces, desde mi punto de vista, es intentar cambiar eh, el significado sin cambiar el, el objeto, por supuesto. Tienes la opción de cambiarlo de lugar, tienes la opción de... Eh, no sé crear una placa conmemorativa al lado no lo sé hay, hay muchas eh, hay muchas soluciones pero al final el tema está en sin destruirlo intentar cambiar el, el significado de ello o aportarle otra perspectiva dime sí no, es que
1: ah bueno tranquilo. que se está
0: escuchando sí, un poquito rojo de fondo bueno, no, hay, no hay ningún problema por terminar no, bueno, yo sí. quería mencionar algo eh, importante si te parece porque nos toca además de lleno y, y supongo que les toca a algunos de los que... Eh, bueno, le, to le toca a todo el mundo, porque ahora cuando, cuando lo explique lo van a entender, pero a nosotros nos toca directamente. Son las medidas en materia educativa y de formación del profesorado que aparecen también en esta ley de memoria histórica. Es decir, porque esta para mí es la cuestión fundamental. La ley de memoria, eh, de memoria democrática es, es una ley, digamos, desde un ámbito más... Eh, institucional, por decirlo de alguna manera, o formal. Al final, la, la mentalidad de, de los españoles, la única forma de cambiarla o, o digamos, de, de convertirla a una perspectiva más crítica es la educación y es la investigación y es la divulgación. Entonces, creo que está muy bien porque hay eh, apartados concretos, en concreto en la página 34 de, 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 este, de la ley lo pueden comprobar, pues hay una sección 3 para conocimiento y divulgación. Y en ello, el artículo 44 refleja las medidas que se tienen que tomar en materia educativa y en formación del profesorado, que a mí es lo que me parece también muy interesante de cara a un futuro. En concreto, lo que dice, por ejemplo, es que el sistema educativo español incluirá entre sus fines el conocimiento de la historia y la memoria democrática y la lucha por los valores y libertades democráticas. Esto es algo que, en teoría, en teoría, tendría que estar ya en, ya estar. en el currículum del sistema educativo eh, español. ¿El problema cuál es? Que. Que quizá está como uno de los contenidos básicos eh, y luego los que realmente tienen que aplicarlo son los profesores. Son los libros de texto. Esto es algo que ya comentábamos cuando hablábamos de las mujeres en los libros de texto. El problema no está en el currículum de, 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 de la ley orgánica de educación, que también lo puede estar ahí, pero una vez que tú solucionas los contenidos de esa ley orgánica de educación, el problema viene por quién aplica esa ley. Es decir, los libros de texto... Eh, los materiales con los que utilizas en clase, el mismo profesor en, su, en sus explicaciones, por lo tanto, y ahí viene el punto dos, se van, digamos, a actualizar un poco los planes de formación inicial y permanente del profesorado para intentar introducirlo en esos contenidos de, de memoria histórica y democrática en, en un sentido, digamos, con un objetivo de hacer justicia a esas víctimas también en la etapa de secundaria y bachillerato. ¿Qué te parece claro, a ti es esto? Que...
1: Me, más que necesario y fundamental claro, claro. por qué no se eh, aplica verdaderamente antes porque es que, eh, a ver, en el fondo los estudiantes de hoy son los adultos de mañana son las personas que van claro. a ir a votar que van a decidir cuál es el futuro del país y bueno, sobra decir eh, todos los vídeos que vemos por redes sociales de eh, adolescentes que, bueno, cantan ciertas cosas hacen ciertos movimientos en clase en el fondo creo pensar que desde el conocimiento de lo que es y es verdad que eso tenemos que atajarlo de raíz.
0: Claro. Sí, de la educación. El, claro. de la
1: educación es el
0: medio para llegar a eso. A mí creo que, por cerrar un poco también el, el episodio, eh, reflexionando un poco sobre todo la, la repercusión que ha tenido esta ley de memoria democrática, eh, tanto en los medios como en la población en general... Evidentemente hay muchas personas en contra, no la ley, la ley de la desmemoria democrática, la ley de, en fin, un montón de, de críticas a todo esto. Y para mí es, eh, es decir, todo este tipo de críticas lo único que reflejan es la necesidad de la propia ley de memoria democrática. Efectivamente. Es decir, las críticas están genial porque además está evidenciando la necesidad de una ley eh, de memoria democrática para mí, por supuesto, apoyado en, en, en las reformas debidas y que se tendrían que hacer en la ley en materia educativa. Y por cerrar un poco, al, al final, eh, lo que comentamos con, con casi todo, es decir, esto al final son medidas institucionales, es decir, el, el reflejo en la población, evidentemente, va, va a tener una repercusión eh, social, pero al final eh, la, la solución pasa por la educación, pasa por la divulgación, entonces, para mí, cualquiera que, que quiera... Eh, aprender sobre guerra civil Para el que quiera aprender sobre eh, Sobre dictadura franquista Y quiera tener una visión crítica Y, y demás eh, Coger un, un libro de Paul Preston O coger un, cualquier libro de, de un historiador consolidado y crítico y, y aprender de ello Las leyes son básicamente institucionales
1: Eso es Y bueno, el periodismo es periodismo La historia la
0: dejamos para los historiadores Correcto bueno, Villo, pues si te parece, aquí cerramos el, el podcast, que no tenemos más tiempo y, y sí, nos despedimos sí. con esa medio promesa, a ver si podemos contactar sí, con Pablo la Hijo, y la semana que viene podemos charlar con él de todo este tema. Sí, o sea, pues, pues un abrazo, nos vemos la semana que viene. Bueno, un abrazo bueno. a todos nuestros oyentes.